0: paroledistorie.net Racconti d'Africa Fiabe, favole e leggende Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino Fratelli gemelli Una fiaba africana Una donna aveva due figli gemelli ai quali aveva messo nome Lemba e Mavungu. Il giorno della loro nascita uno stregone aveva consegnato alla mamma due pietre tonde e lisce. Questi saranno i talismani dei tuoi figli, le aveva detto. Appendili al loro collo, e quando saranno grandi, di loro che non se li tolgano mai. Così la donna aveva fatto, e i ragazzi erano cresciuti. Ed erano diventati due bellissimi giovani. Un giorno, Ma Vungu, stanco della solita vita, decise di partire. Io non ho niente in contrario, disse la madre. Ma siamo talmente poveri che non posso darti niente de- da portare con te. Questo non importa, rispose il giovane. È ormai il momento di mettere alla prova la potenza del mio talismano. Salutò la madre e il fratello, e si diresse verso la foresta, qui giunto, colse alcuni fili d'erba, li toccò con il talismano e. Che tu sia un cavallo, disse buttando per terra il filo più lungo. Che tu sia un coltello, continuò, piegando un altro filo d'erba. Che tu sia un fucile, comandò a un terzo filo d'erba. Immediatamente un bel cavallo scalpitò davanti a lui, un coltello si infilò nella sua cintura e un bellissimo fucile appeso alla sua spalla, comparve. Ma vungu tutto contento, salì sul cavallo e partì, cavalcando, cavalcando per parecchio tempo, finché a un certo punto si sentì stanco e affamato. Talismano, mi farai morire di fame? disse, toccando la pietra. Subito, davanti a lui, apparve un sontuoso banchetto. Il giovane scese da cavallo, mangiò e beve a sazietà. Poi, tutto allegro, riprese il viaggio. Bisogna sapere che non lontano dal posto dove Mavungung si era fermato a mangiare, c'era una bellissima città. Essa era governata da un re che aveva una figlia assai, assai capricciosa. La fanciulla era in età da marito, ma, per quanto già molti l'avessero chiesta in sposa, ella aveva rifiutato, a tutti proprio, tutti la sua mano. Mabungum. Giunse nella città e si fermò sulla riva del fiume. Qui c'era anche la fanciulla, con molte altre compagne, e appena vide il giovane straniero, tornò di corsa dal padre e dalla madre e disse loro: oh, "Ho visto l'uomo che voglio per marito e morirò se non lo sposerò". Il padre mandò i suoi schiavi incontro al giovane straniero e lo invitò a banchetto nella sua casa. Ma Bungum fece al re un'ottima impressione, tanto che Quando il giovane gli offrì molto doni preziosi, non esitò a proporgli di sposare la figlia, e così, con grande allegria e gioia per tutti, si celebrarono le nozze. Nella casa degli sposi c'erano tre grandi specchi accuratamente coperti. Ma Vungun, preso da una grande curiosità, volle sapere perché fossero coperti quegli specchi, e la moglie gli rispose Era molto pericoloso guardarli. Eh sì, anzi, guardarvi! Ma Ma Vungun insistette tanto che la fanciulla alzò la stoffa che ricopriva il primo specchio e subito il giovane vide la sua città natale, con tutte le sue strade e le sue case. Eh, Chi guarda in questo specchio, disse allora la moglie, vede la città nella quale è nato. Nell'altro specchio ciascuno vede la città che conosce. E che ha visitato nei suoi viaggi e così dicendo scoprì il secondo specchio. E, e il terzo specchio. Il terzo mm, il terzo non, non lo puoi scoprire perché vedresti l'immagine della città dalla quale non si torna più. Fammela vedere! gridò Ma vungum E strappò la tela. L'immagine che gli apparve era terribile, ma il giovane la fissò intensamente e si sentì preso da un grande desiderio di andare proprio in quella città. Oh no, ti scongiuro, non andarci, marito mio, perché non tornerai mai più, lo implorò la moglie. Ma il giovane era deciso. Prese il suo cavallo e partì. Cavalcò e cavalcò per tanti mesi, finché un giorno, guardandosi intorno, vide una vecchia che stava seduta presso un mucchio di sassi bianchi e neri. Vecchia, hai un po di fuoco per la mia pipa? Per favore? chiese Mavungung. Scendi da cavallo e avvicinati, figliuolo, rispose la donna. Mavungung si avvicinò. Ma, appena la vecchia gli ebbe toccato la mano, il giovane fu trasformato in una pietra nera e il suo cavallo in una pietra bianca. Il tempo passava e Luemba era molto meravigliato che il fratello non avesse mai mandato sue notizie e così un giorno decise di andare alla sua ricerca. Se ne andò nella foresta, colse un pugno d'erba e per opera del suo talismano fece trasformare un filo in un cavallo, un secondo filo in un coltello e un terzo filo in un fucile, e poi partì. Dopo parecchi giorni arrivò nella città in cui Mavungum aveva preso moglie. E tornato Mavungum, mio fratello, lo sposo della figlia del re, appena sceso da cavallo, Vide una bellissima fanciulla che gli veniva incontro dicendo: Oh, finalmente sei tornato, marito mio! L'uemba cercò di spiegare che non era Ma Vungun suo fratello. Ma vuoi scherzare, marito mio? Eh, eh, come fai? Io vuoi che non ti riconosca? lo interruppe la donna e si mise a ballare per la gioia. L'uemba tentò invano di spiegare chi fosse, ma né la moglie del fratello. Né il re, né la moglie stessa, né gli altri abitanti vollero credergli, e alla fine, anzi, nessuno stette più ad ascoltarlo. Perciò il giovane dovette tacere e indagare per conto suo per scoprire che fine avesse fatto suo fratello, Ma Vung. L'occasione si presentò subito perché quando Luemba entrò in casa, la moglie del fratello gli disse ridendo: Eh, spero che avrai perso la voglia di guardare negli specchi e lui intui no invece disse subito l'uemba anzi ti prego e fammeli vedere ecco questa volta la giovane non si fece pregare e l'uemba poté vedere la città dove era nato poi i luoghi che aveva attraversati viaggiando e infine guardò interessato la città dalla quale non si torna capì subito che quello era il posto dove il fratello era andato e dal quale non era potuto tornare perciò senza perdere tempo disse mi ricordo ora di aver lasciato laggiù una cosa molto importante vado e ritorno al più presto moglie mia oh va pure marito mio sei appena arrivato ma se pensi di dover ripartire io ti aspetterò ma fa presto l'uemba montò a cavallo prese il coltello e il fucile. E corse via al galoppo. Cavalca, cavalca. Eccola arrivare in vista del mucchio di pietre bianche e nere. Accanto al mucchio stava seduta la solita vecchia. Vecchia, hai un po' di fuoco per la mia pipa? Per favore? domandò Luemba. Eh, scendi da cavallo e avvicinati, figliuolo, e io ti darò il fuoco, rispose la vecchia. Luemba scese da cavallo, ma. Invece di stendere la mano verso la donna, le scagliò addosso il suo talismano. Fu un attimo. Il terreno si aprì e la vecchia sprofondò, scomparve, mandando un grido terribile. Subito Loemba si avvicinò al mucchio di pietre e cominciò a toccarle con il suo talismano. Le pietre nere, tutte si trasformarono in tanti giovani e le pietre bianche, tutte si trasformarono in cavalli. Naturalmente, in mezzo agli altri, l'Uemba riconobbe subito Mavungu e i due fratelli si abbracciarono con molta gioia. Poi rimontarono a cavallo e, senza indugiare, tornarono nella città dove la moglie di Mavungu aspettava pazientemente il marito. Eh, Possiamo immaginare quale fu la meraviglia di tutti nel vedere che i due fratelli così uguali l'uno all'altro si somigliavano come due gocce d'acqua vi furono grandi feste che durarono tre giorni e tre notti e fu ordinato un sontuoso banchetto al quale parteciparono tutti gli abitanti della città poi l'uemba ripartì e tornò nel villaggio natale la madre ansiosa gli corse incontro chiedendogli notizie di ma Vungun. egli la rassicurò sulla sua salute E le raccontò quanto fosse accaduto. Poi la condusse nella città dove Mavungun era diventato l'erede del re. E là ella trascorse felice i suoi ultimi giorni. Nel frattempo, Mavungun e la moglie, entrati in casa, s'accorsero che i tre specchi non c'erano più. Infatti, la magia aveva voluto che nello stesso momento in cui la vecchia era scomparsa scomparissero anche le tre lastre lucenti e così nessuno ha più saputo dove fosse la città dalla quale non si torna più indietro avete ascoltato parole di storie fiabe favole racconti leggende adattamento e messa in voce di Gaetano Marino www.parolidistorie.net